0: Allô, il est quelle heure Eh, on est lundi, il est 9h02. Vous pourriez me passer, David Que tu sois dans ton lit occupé à végéter, à ton 16ème café, ou en pleine séance du sport. Arrête ce que tu fais Il vient échanger en mode décomplexé avec David et son équipe pour donner un boost à ta visibilité. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Euh, allô David, tu as oublié ta boîte à tartines à la maison. Ah oui, mais bon. <rire>
1: J'ai oublié ma boîte à tartines, je vais avoir faim euh, les amis. Salut les loulous, alors nous voilà sur l'épisode 162 de cette saison 3 Clubhouse et sur LinkedIn Live Audio. Salut les Lintiniens, je ne sais pas comment on dit mais euh, bonjour à vous. Bienvenue dans la face cachée de Google ce matin, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Alors on est en live euh, via Clubhouse et LinkedIn tous les lundis et jeudis à 9h02, nous sommes là pour décrypter les tendances du search euh, et du marketing mais aussi pour répondre à toutes vos questions. Alors cette émission est bien entendu disponible en replay quelques jours après, ou la semaine qui suit après le live, via votre application de podcast préférée ou via même le site de l'association pour tous.org. Alors surtout, n'hésitez pas à monter on stage que vous soyez sur LinkedIn ou Clubhouse peu importe, où que vous soyez montez avec nous, venez partager vos bons plans, c'est-à-dire je sais pas, un outil par exemple que vous utilisez que vous venez de découvrir, une technique que vous êtes occupé de mettre en place quelque chose que vous avez essayé, qui a marché, qui a pas marché, etc. C'est super intéressant pour nous tous de, de savoir. Bref, si vous voulez partager votre petite pépite du moment, eh bien, faites-vous plaisir. Venez la partager avec nous. Ne soyez pas timide, Nous sommes entre nous. Euh, y a, on n'est on pas très nombreux. Donc venez. Profitons-en avant qu'on soit 5000 en live. <rire> ah, je suis pas tout seul ce matin. On va accueillir, s'il vous plaît. Bon, on va d'abord accueillir euh, mademoiselle euh, Marie-Émilie. Salut <rire>
2: Bonjour.
1: <rire> euh, je... ouais. euh, bah écoute, bienvenue à toi, Marie. Comment tu vas Ça s'est bien passé ce week-end Oui, ça s'est ça s'est bien passé. C'était un bon week-end pour attaquer
2: lundi de bonne humeur avec la douce voix de David dans mes oreilles. <rire>
1: <rire> ok, super. Salut. <rire> Salut, Kevin. Comment tu vas Ça va très bien et toi Ouais, nickel. Passé aussi un bon week-end. T'as bien profité. Il a fait chaud. Hein.
3: Il a fait chaud et j'ai beaucoup travaillé ce week-end, mais euh, c'était génial. Moi, je me suis bien amusé. J'ai passé un très, 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 très bon week-end.
1: Ok, nickel. Eh bien, écoute, euh, comme euh, chaque matin, un petit
3: rituel. Eh oui, comme chaque matin, vous savez qu'on a un petit rituel dans, dans, dans la room du SEO, euh, on en a peut-être même deux d'ailleurs, mais euh, le petit rituel dont je vais vous parler, il est très très simple en fait. Vous avez un petit carré en bas euh, de, de votre écran euh, sur l'application, si vous êtes sur l'application euh, Clubhouse, qui permet, de partager, euh, qui permet de partager la room. Alors non seulement ça va nous aider à avoir un petit peu plus de visibilité ou de découvrabilité pour ceux qui, qui nous découvrent, euh, mais ça va également aussi nous aider à atteindre plus de personnes qui veulent euh, apprendre un petit peu plus le SEO. Et pour la partie LinkedIn, euh, vous avez la possibilité d'inviter directement les personnes à venir nous écouter. Donc vous pouvez inviter bah, tout votre répertoire éventuellement pour venir nous rejoindre et euh, nous entendre tous les lundis et jeudis matin.
1: Ah c'est cool. Alors tout votre répertoire, il a bien dit hein. Donc euh, ah, ne soyez pas. Soyez hein, paradin.
3: Hein. <rire> soyez <paradins>, C'est <rire> gratuit, ça ne coûte rien. Un petit partage,
1: ça ne coûte rien. Alors écoute, merci <rire> Kevin pour, pour ce petit rappel. C'est super important de, de le rappeler parce que chaque fois qu'on le rappelle, il y a quelques partages. Ça fait toujours plaisir. On n'y pense pas toujours. Hein. C'est pas, euh, c'est pas toujours naturel de le faire. Donc euh, bah, c'est pour ça qu'on se permet de, de le rappeler. Donc n'hésitez pas.
2: Et avant d'entrer dans le vif du sujet de, de Google Business Profile, j'ai du mal avec Google Business Profile. je suis habitué à Google My Business, hein, je vous avoue. Ouais,
1: mais si tu veux, <rire> si ça te fait plaisir, continue. Hein, Google My Business, <rire> tout le monde sait de quoi on parle.
2: <rire> Il y a un autre petit rituel que je trouve quand même sympa, c'est la question du jour. Ok. C'est une question de Nicolas. Est-ce que tu es prêt, David, pour y répondre Ah
1: ben bah écoute, je suis chaud. Vas-y. <rire> ah ben bah écoute, on y va alors. Vas-y, Vas-y, on y va. On y va, la question <rire> um, du jour.
2: La semaine dernière, en fait, tu répondais à la question d'un internaute euh, sur le choix de son hébergement et si ça allait jouer un rôle sur son référencement Google. Donc, euh, on a Nicolas qui aimerait savoir si son site doit obligatoirement être hébergé en Suisse si celui-ci cible la Suisse.
1: Alors, eh bien, écoute, c'est une bonne euh, question. Euh, ça, ça va être assez simple, hein, donc pas obligatoirement, euh, Nicolas. Donc, voilà, si tu nous écoutes, euh, euh, Nicolas. Si ton site, euh, si le site est en .ch euh, pour la Suisse et, euh, et que tu, tu as utilisé, par exemple, les balises hreflang pour déclarer euh, ton, suite pour la, ton site pour la Suisse euh, ou même sur d'autres pays en multilangue, etc., eh bien, euh, tu peux le faire héberger où bon te semble. Pas de souci au niveau SEO. Par contre, il semblerait logique d'être hébergé à proximité de tes visiteurs pour héberger, pour, pour finalement optimiser plutôt, pour optimiser le, les temps, les temps d'affichage, en fait. Mais même si cet aspect pèse de moins en moins dans la balance chez les hébergeurs, ça, ça reste quand même une, une possibilité de faire comme ça. Mais franchement, pour répondre s'il fallait trancher là, là tout de suite, je dirais non. Euh, tu peux le faire héberger où tu veux. Euh, Aujourd'hui, ça n'a pas un impact énorme. Après, ça n'a pas un impact si tu fais euh, quelques dizaines, quelques centaines de milliers de visiteurs, etc. Hein, si tu fais quelques millions de visiteurs ou plusieurs dizaines de millions, c'est intéressant d'exploiter ça, de, de diviser son site en plusieurs, euh, sur plusieurs serveurs, plusieurs machines, etc., en fonction de la localisation, euh, avec des, des adresses IP failover, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, non, tu ne dois pas euh, spécialement avoir... Euh, euh, un hébergeur local, euh, euh, c'est pas, ça va pas freiner en tout cas ton SEO. Donc voilà, pour avoir euh, répondu euh, Nico, je pense. <rire> Est-ce que ça te suffit Est-ce que ça te satisfait euh, Marie
2: Totalement, je suis entièrement satisfaite par cette réponse et je pense que Nico l'a aussi.
1: Bon, allez, c'est cool. Et pas cool. oublier, hein, c'est la journée mondiale de la charité aujourd'hui, ça tombe justement bien. Hein. C'est peut-être le jour idéal pour nous soutenir, hein, non vous trouvez pas? Alors, votre, votre, très bonjour. Ouais, très bonjour, je trouve aussi. Je suis tombé là-dessus ah, tout à l'heure. Très bonjour. Ouais. Votre contribution, elle est essentielle à la survie de cette association. On a besoin de vous. Mais, euh, on a besoin de votre soutien. Mais, donc, tu, voilà, tu, tu, si tu veux, tu peux verser un petit millier d'euros à chacun d'entre nous, hein. ça, ça peut toujours être utile. Comme ça, j'irai chercher mon pain suédois. À ce midi, je pourrais manger des croque-monsieur. Mais sinon, mis à, <rire> mise mis à part ça, euh, bien, il y a, il y a d'autres aspects. Hein. Tu, donc, tu peux devenir membre euh, adhérent pour pour soutenir l'association cette émission etc qu'on fait et qu'on mène avec amour chaque semaine mais c'est pas euh obligatoirement, financièrement bien sûr, un petit partage sur les réseaux sociaux, euh, invitez vos amis à nous rejoindre quand on est en live le lundi et le jeudi à 9 h 2 une contribution sur le site, hein. donc euh, vous avez envie de partager un sujet, vous êtes dans le marketing, le growth, euh, vous êtes SEO aussi, vous avez envie de partager votre vision, votre e propre expérience, et eh bien ça peut être super utile pour tout le monde, hein. le but c'est vraiment d'aider euh, les étudiants, les jeunes entrepreneurs, les entreprises finalement en quête de, de visibilité, donc vous pouvez nous rejoindre, euh, il suffit d'aller sur le site euh, tous.org dans l'onglet « Association » il y a « Nous rejoindre ». Il y a toute une charte, il y a, il y a notre, euh, finalement notre, notre manifeste hein, qui explique un petit peu notre ligne de conduite, ce qu'on a envie d'apporter à la société aujourd'hui dans le digital. Et donc, euh, donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien euh, vous êtes euh, les bienvenus. <rire> Alors, euh, les points clés qu'on va traiter euh, aujourd'hui, ah, souvenez-vous du podcast « 116 ». C'est vrai qu'on est au 161, ça remonte un petit peu loin. Mais souvenez-vous du podcast sans cesse qui est toujours d'actualité euh, sur le site de l'association. On via Apple Podcast, hein, entre autres. Euh, nous parlions de comment super bien optimiser une fiche Google My Business, Google euh, petit clin d'œil à Marie évidemment, euh, une fiche Google Business Profile, profil ou Google Profile Business, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc Google My Business. Euh, on parlait dans ce podcast des étapes à suivre pour optimiser votre fiche et de ce que vous dev devriez faire pour exploser votre score local face à vos concurrents. Aujourd'hui, on nous pose euh, souvent la question de savoir si euh, Google My Business, qui est devenu Google Business Profile, entre autres qui n'est en fait rien d'autre finalement qu'une fiche locale dans Google Maps. C'est ça qu'il faut retenir. C'est Google Maps. C'est là où tout va être centralisé, où tout l'est déjà. Euh, mais les anciennes connexions à des multi-comptes Google My Business, tout ça va disparaître au profil de Google Maps. Est-ce que la question qui se pose souvent, c'est est-ce que ce produit de Google ne va pas encore changer Est-ce que cette fonctionnalité ne va pas prendre encore un autre, une autre forme d'ici quelques mois Est-ce euh, bénéfique de l'exploiter, étant donné que tout cela... Prend toujours un peu de temps à prendre en main. Donc, est-ce que c'est utile d'exploiter sa Google My Business Eh bien, on va tenter, euh, tenter d'y voir plus clair, plus clair dans le business model de Google pour répondre à cette interrogation. Bouge pas.
0: Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 9h de chaque matin pour écouter et monter on stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Et télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone. Bon maintenant c'est à toi, viens réagir à l'actualité du jour, pose ta question, viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont tous ici, alors
1: nettoie ton micro et viens. Est-ce que Google Business Profile, euh, Profile, pardon, excusez-moi pour euh, ceux qui maîtrisent bien l'anglais, <rire> c'est un outil intéressant pour son business. Est-ce que c'est un outil intéressant pour ce business Alors, Pour répondre à cette question, il faut remonter un petit peu dans le temps. Un jour à suivre, on va remonter que deux années en arrière. Il faut savoir que euh, début d'année 2020, Google Maps était déjà une véritable machine à cash. C'est-à-dire que les trajets domicile-travail euh, ou domicile-magasin euh, se font souvent au moyen de l'application GPS Waze qu'on connaît tous aujourd'hui que moi je commence seulement à utiliser parce que je mets pas le format mais bon ça c'est personnel ma femme à chaque fois elle me dit mais utilise Waze arrête d'utiliser les autres utilise Waze c'est mieux bon ok donc Waze tout le monde connaît visiblement alors l'ancienne start-up c'est une, une start-up israélienne hein, Waze qui a été rachetée d'ailleurs par Google en 2013 pour un peu plus d'un milliard de dollars alors à l'époque Bon, quand je dis à l'époque, il y a deux ans, la somme semblait assez folle, surtout pour une application qui ne rapportait pas grand-chose en fait. Sauf que, à la Silicon Valley, on ne sort pas sans chéquer pour rien. Ça, c'est plutôt rare. Euh, et donc, en 15 ans, Google Maps et Waze ont littéralement écrasé Mappy et TomTom. -tom. Alors, peut-être que Mappy, il y en a qui connaissent même pas. Mais Mappy, moi, je me souviens, c'était quand même le truc où on calculait les kilomètres qu'on allait rembourser avec les salariés. <rire> On se basait sur Mappy pour pouvoir calculer le, les kilomètres qui entre le lieu de travail et le, et le domicile des, des salariés pour, pour faire un calcul. Voilà, même le secrétariat social travaillait avec ça. Donc, Google Maps et Waze ont littéralement écrasé Mappy et TomTom. -tom. Euh, les autorités de la concurrence américaine qui ont fermé les yeux et dit amen au rachat de Waze de pour euh, par Google le regrettent sévère aujourd'hui. Mais ça c'est pas la question. Ce qui veut dire que les, finalement, les milliards liés à la publicité de la géolocalisation vont essentiellement dans la poche d'un seul acteur, savoir, euh, à savoir Google. Alors, juste pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires de Google Maps a passé les, les 3 milliards de dollars en, en 2020 et plus de 10 milliards aujourd'hui. Donc, euh, et ça, ben, ça fait que commencer. Alors. Cela prouve bien que la volonté de Google est de faire de sa map l'acteur majeur mondial en ajoutant une petite variable qui est l'e-commerce hein, et qui lui aussi est en pleine explosion depuis une décennie et encore plus avec la période du Covid que nous avons tous, euh, tous et toutes vécu, en, en fait. Hein, euh, Google veut être l'acteur majeur. Car oui. Bah, Google n'est pas seul, hein. Google euh, bah, face à lui, il y a aussi Apple qui tente, euh, qui est dans la course avec son application Plan, qui tente bien euh, de prendre un petit peu plus de place dans les années à venir, sans compter le fait qu'Apple travaille aussi sur son propre moteur de recherche. Euh, alors on ne sait pas vraiment encore où ça en est ça stagne mais euh, Apple a quand même bien l'intention de créer son propre moteur de recherche concurrent à Google du moins c'est ce que beaucoup pensent médias journalistes et même euh, Apple qui communique sur ses intentions de s'émanciper de Google pour la recherche. Alors il faut quand même savoir que euh, avec les 50 milliards cette année que Google a sorti de sa poche pour Apple, euh, pour que finalement Google reste euh, le monopole sur iOS et macOS, il euh, bah, y a deux cas de figure qui se présentent à nous, en fait à eux. À nous, nous on s'en fout en fait. Mais à eux, il y a, y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Autant dire que avec ce budget finalement, euh, Apple pourrait bien faire développer davantage son propre moteur, moteur de recherche déjà accessible et fonctionnel, il hein, faut quand même le savoir. Euh, surtout les iPhones, depuis la barre de recherche intégrée à iOS, c'est déjà le moteur de recherche de euh, d'Apple. Euh, Lorsqu'il vous donne des résultats euh, sur votre écran sans passer par le moteur de recherche Google, c'est évidemment la recherche d'Apple. Euh, Deuxième point, ou alors, ou alors Apple s'assied confortablement sur ces 50 milliards euh, pour faire autre chose avec ce petit chèque, un hein, chèque annuel bien sûr, hein, donc euh, l'année dernière on parlait de 15 milliards, cette année 50 milliards, où ça va s'arrêter, combien ça va coûter finalement à Google et qu'est-ce que ça rapporte euh, à Apple et comment ils vont ils, ils gèrent ça Ça c'est un autre, une autre question, un autre, un autre, un autre débat. Quoi qu'il en soit, Google Maps est essentiel encore plus depuis que Google Maps est intégré à la recherche universelle. La recherche universelle, petit rappel vite fait, petit aparté, c'est la page 1 de Google, c'est la recherche universelle, c'est tout, tout les, toutes les fonctionnalités qui vont s'intégrer euh, aux annonces Google Ads et à la recherche naturelle, donc aux positions euh, naturelles de tous les sites Internet. On va avoir des images qui vont s'intégrer, des vidéos, des Google Maps, des Google My Business, euh, on va avoir plein de fonctionnalités qui vont venir agrémenter. Euh, s'enrichir, enrichir la page 1 de Google. Et donc, les Google Maps s'intègrent. On ne doit pas spécialement faire une recherche dans Google Maps. On peut faire une recherche dans Google. S'il y a des maps, elles vont ressortir aussi. Et donc, euh, construire sa stratégie euh, Google My Business, en hein, Google Business Profile, eh bien, euh, c'est essentiel, en fait. La réalité, aujourd'hui, c'est que vous devez être visible sur Google Maps, donc Google euh, Business Profile, pour ressortir sur les packs sur le pack local euh, de Google, étant donné l'intégration des maps depuis euh, depuis des années aux résultats de page 1 de Google, sans avoir bien sûr avoir besoin de rentrer dans l'univers de, de Google Maps spécifiquement. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a des chiffres super intéressants quand même, donc euh, ce qui vous permet finalement de de, de de comprendre certaines mécaniques et certaines réflexions marketing derrière tout ça, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, à la recherche d'une entreprise locale, le premier réflexe pour 97% des consommateurs est d'aller sur Google. Pour 97% pour mes amis belges qui m'écoutent <rire> sinon je, suis toujours laissé, je laisse toujours mes propres amis belges, mes compatriotes belges euh, de côté, pour vous les français c'est pas, pas une marque d'amour c'est quand, quand même magnifique hein. euh, donc ça c'est vraiment important le premier réflexe, 97% des consommateurs est d'aller sur Google, ça c'est la première chose pour, pour retrouver une entreprise locale on parle que de, de la notion euh, locale Google Maps hein. euh, 86% des consommateurs utilisent Google Maps pour trouver la localisation d'une entreprise tous les mois les internautes visitent 1,5 euh, milliard de lieux euh, à leur recherche sur Google, liés à leurs mots-clés, liés à leur recherche. 46% euh, des recherches Google sont locales, donc pratiquement une personne sur deux euh, recherche. Euh, une, une information locale. Et 70% des consommateurs visitent un magasin après avoir trouvé des informations en ligne. 28% des recherches locales aboutissent à un achat contre Écoutez bien, contre 78% sur mobile, ça veut dire que la recherche sur mobile génère beaucoup plus de déplacements qu'évidemment une recherche qui aboutit sur desktop, sur ordinateur, évidemment. On n'est pas dans cette philosophie mobile, donc ce pas la même chose. Pour en tout cas la recherche locale, ça a un impact qui est très très fort. Pendant les vacances, 76% euh, des consommateurs préfèrent le shopping physique au shopping online, donc ça aussi c'est intéressant d'accentuer sa, visibi sa visibilité Peut-être sur des périodes, euh, comme les vacances, par exemple, c est, c est, ça parle d'eux-mêmes, hein, les, les chiffres sont intéressants. On, on vous partagera tout ça après hein, euh, au niveau des sources. Hein. Euh, 95% des voyageurs lisent une ou plusieurs, ou un ou une, ou plusieurs avis avant d'effectuer une réservation. En fait, ça aussi, c'est intéressant. 75% des internautes ne consultent pas la deuxième page de recherche euh, de Google. Je pourrais vous en citer comme ça toute la journée des chiffres. Les opportunités, en fait, elles sont gigantesques. Elles sont grandes pour votre entreprise locale et pour Google à gagner encore plus d'argent, finalement. Et vous savez pourquoi Vous avez, il y a, vous savez quelles raisons, finalement, euh, font, font que ces opportunités sont grandes euh, Il y a... Comment dire euh, il y a, y a pas mal de recherches qui ont été faites euh, ce week-end. Alors, Kevin, on a fait des recherches, Marie, moi, etc. Donc, on a on a, on a pas mal recherché. Et on a trouvé des informations. Toi, Kevin, est-ce que tu as trouvé des informations liées à cette à cette question Pour quelles raisons, finalement, euh, les entreprises locales doivent absolument euh, se, se positionner Est-ce que tu es là, Kevin
3: ouais, ouais, je suis là. Pardon, pardon. Pardon. Euh... Oui, il y a deux trois informations que j'ai que j'ai quand même trouvées. il y a 56% des détaillants locaux qui n'ont pas encore créé de fiche Google My Business. Donc ça ça veut dire euh, ça
1: euh, c'est intéressant, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a déjà il y a encore de la place à prendre finalement hein, Donc c'est c'est moins de 60%, donc ça veut dire qu'il y a un une entreprise qui locale qui n'est pas en fait euh, qui n'a pas sa propre fiche, donc ça veut dire qu'il y a encore un marché à prendre finalement
3: clairement et alors il faut aussi euh, j'ai aussi trouvé que euh, les recherches pour les heures d'ouverture des magasins euh, sont euh, au maximum à noël euh, donc ça augmente de 34% pendant cette période de l'année
1: ah, c'est ça. Donc ça veut dire
3: chiffre assez important quand même.
1: Ouais. Il et, et y a un truc aussi euh, que que je trouve intéressant, c'est que moi ça m'emmerde vraiment quand je moi je me base que sur des, les Google Maps, les Google My Business pour 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 pour, pour voir l'horaire d'un magasin. Et quand je prends l'horaire et que je me déplace et que j'arrive et que c'est fermé parce que c'est pas noté, parce qu'ils ont changé les horaires, etc. C'est super chiant, parce que les gens pensent qu'on va sur le site du, de la boutique pour aller voir les horaires ou les messages, mais c'est pas vrai, la majorité des gens euh, se calquent à finalement ce que Google affiche à l'écran. Donc c'est hyper important euh, de toujours bien, si on prend une fiche Google My Business, si vous décidez d'aller créer une fiche Google Business Profile, eh bien euh, gardez euh, cette fiche à jour avec euh, les, congés, euh, les congés annuels, euh, les horaires Etc. Ça, c'est hyper important. Est-ce que tu as d'autres excuse choses
2: Excuse-moi, David. Ouais. Euh, j'ai deux questions. Euh, une de Raïssa et une de Rosemary. Euh, Est-ce que tu peux y répondre
1: Eh bien, écoute, euh, oui, je vais y répondre. On va peut-être laisser Kevin terminer euh, oui, sur pardon, les points qu'il a pris. Non, non, euh, attends, t'inquiète. Euh, on est entre <rire> nous. Hein, donc, il y a <rire> tellement de trucs à dire, franchement. Donc, Alors, -y, il y a euh... beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que,
3: euh, autre, autre chose que j'ai trouvé, c'est que Google Maps occupe la première position euh, dans, dans les résultats Google euh, à 93% des cas.
1: 93% euh, donc 93%, pour 93% pardon oui, les amis,
3: francophones, 93%. <rire> amis français <rire> sinon tu vas te faire taper Kevin. <rire> effectivement effectivement euh, 85% ou euh, so, euh, non 75% ça se dit pas donc 85% <rire> des entreprises locales considèrent le SEO comme une stratégie d'acquisition de clientèle la plus efficace c'est quand même des chiffres qui sont assez impressionnants quand on voit que 85% des entreprises le considèrent mais que je ne suis pas sûr que 85% des entreprises font du SEO c'est quand même Assez imp <rire> important comme, comme chiffre. Ouais, ouais. Et alors, 68% des utilisateurs utilisent euh, de smartphones, pardon, 68% des utilisateurs de smartphones ont utilisé les options obtenir un itinéraire ou cliquer pour appeler. Et ça, j'avoue que c'est vrai que j'utilise ça souvent quand je fais une recherche au Google. S'il y a directement le petit onglet pour téléphoner, j'appelle directement avec, avec mon téléphone euh, pour les annonces mobiles.
1: Eh bien, écoute, euh, c'est exactement ça. Euh, parce qu'en fait, il y a aussi un truc, il faut savoir que c'est pas que pour. Pour les entreprises locales, nous, par exemple, on a une fiche Google My Business. Elle prend de la place, ça crée une signalétique, ça, ça crée de la valeur. Ça, quand on tape le SEO pour tous dans Google, ben, on prend plus de place. On a des avis, on a des photos, partage des bureaux, etc. On partage des trucs à travers la Google My, la Google My Business. Euh, D'ailleurs, écoutez le podcast 116. Hein, vous allez voir qu'il y a plein de trucs à faire avec les, les, les fiches. Hein. On peut les exploiter d'une façon assez incroyable. Euh, mais c'est vrai que c'est pas que pour les entreprises locales. Nous, on n'est pas euh, localisé à un endroit en particulier. Parce qu'on touche évidemment, euh, ben le but de l'association c'est toucher un maximum de monde en Europe francophone et pourquoi pas même au, au Canada. Et donc du coup, cette fiche a aussi une ambition finalement euh, d'être vue, d'être utilisée, d'être euh, montrée finalement à d'autres à d'autres pays, etc. Et pas que euh, localement. Euh, ben en tout cas merci euh, Kevin pour ces précisions. Avec et plaisir. En, en fait ça donne une idée du, du potentiel. Alors. Euh, on n'invente rien ici, hein. ces chiffres résultent de plusieurs études. Alors, ça n'a pas été facile parce qu'on a dû rassembler un maximum d'informations. Hotspot, euh, Safari Digital, Géomarketing, LSA, euh, Webfix, il euh, y a aussi Chatmeter, euh, Loginix, Loganix, pardon, etc. Il y en a plein d'autres. On vous les listera dans l'article résumé du podcast et on croisera euh, les données que nous avons eues pour vous démontrer que finalement... Euh, ce produit de Google est excellent pour croître sa visibilité. Euh, Marie, tu avais deux questions, je crois.
2: Oui, alors on a Raïssa qui voudrait poser une question. Elle est là, donc je... elle est dans les transports, donc peut-être qu'on n'entendra pas bien, mais elle voulait quand même poser sa question. Et ensuite, on a Rosemary.
1: Allez, c'est parti. Salut, Raissa, oui. bienvenue.
2: Ouais,
4: ouais. Salut à tous. Bon, je suis descendue, mais bon, après, il y aura peut-être un peu de bruit... Euh...
1: On t'entend bien. Hein. bien.
4: Super. Euh, super, mais en tout cas, comme d'habitude, en fait, moi j'ai une question. C'est vrai que j'aurais pu Google la question, mais étant donné que vous êtes des pros, je crois que. Je... Voilà. En fait, euh, moi je travaille dans une boîte qui est dans l'aviation. Et euh, la dernière fois, je me suis amusée à, à checker les concurrents. Et euh, j'ai cliqué par hasard sur Maps. Et sur une dizaine de concurrents, ben, on n'a pas pas. C'est. Et je me suis dit, bah, on a rempli, enfin, euh, je suis allée checker parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge. J'ai vu que tous les champs Reiki étaient remplis. Et là, tout de suite, euh, j'ai tapé euh, les mots-clés euh, qui, qui, qui font ressortir les concurrents et j'ai dû ajouter le nom de l'entreprise pour que l'entreprise apparaisse dans le listing et encore même pas en première position. Quoi.
1: Carrément Donc, dans voilà. Google Maps, en fait hein
4: oui c'est ça, donc
1: euh, du coup ma question c'était de savoir s'il y aurait des astuces pour euh, Eh bien écoute, il y, la... y, euh, y, a, y a des astuces pour remonter effectivement hein, la description, le fait d'avoir effectivement des avis, alors ça, ça peut dépendre de ta localisation évidemment, hein, c'est très géolocalisé hein, finalement tout cela, mais euh, et s'il y a énormément de concurrence sur les mêmes géolocalisations, une même localisation, ouais, c'est effectivement plus complexe de ressortir. Maintenant ce qui va faire une vraie différence, je parle de vraiment tout, euh, dans le podcast sans cesse, je parle de de plein de petites astuces que tu pourrais mettre en place mais euh, par exemple les avis aujourd'hui on, on va on va en parler hein. d'ailleurs ça, ça va répondre je crois que la suite va répondre à, à, à ta question euh, parce que tu peux exploiter évidemment la sémantique sur tes pages donc amener peut-être plus de valeur autour de la localisation que tu veux que tu veux cibler plus de mots clés utilisés euh, dans ton secteur d'activité dans la description de la fiche par exemple et dans les avis aussi parce que les mots clés qui sont dans les avis clients, euh, les avis clients, fournisseurs, partenaires, etc. Euh, et on va en parler juste après, euh, ça, ça pèse énormément euh, dans le poids euh, des fiches et la note et le nombre d'avis global aussi va jouer un rôle qui est essentiel je veux dire tu peux vraiment monopoliser un marché avec énormément d'avis, des avis structurés etc mais on va en parler peut-être que ça va répondre à ta question et si ça répond pas à ta question franchement écoute le podcast 116 je te donne on donne là, enfin pas qu'à toi, on donne à tout le monde finalement toutes les variables sur lesquelles tu peux jouer avec ta Google My Business, ça, ça dure 40 minutes mais on liste tous les points forts de la Google My Business, donc tous tout. tout, tout les éléments, toutes les fonctionnalités que tu peux exploiter pour gagner en crédibilité euh, avec la Google My Business, ça va Et on, on en reparle après.
4: Super, merci David. Je t'en
1: prie, euh, Aïssa. Rosemary, salut. Bonjour. Salut.
5: Euh, merci pour me donner la chance de poser. Cette question. <rire> la chance,
1: bah, tout le monde. A dit... Non, non, mais avec plaisir, hein, avec plaisir.
5: Donc euh, moi je suis dropshipper. Et euh, pour des raisons stratégiques ou marketing, je préfère ne pas mettre mon adresse physique. Alors, est-ce que vous croyez que je peux créer un Google My Business euh, sans adresse Donc, bah, Oui,
1: alors tu peux créer de deux façons. Bah, le, but, le but ultime quand même d'une Google My Business, c'est effectivement d'avoir une localisation. C'est le but de la localisation de la boutique. Du, de l'entreprise, du siège social, du showroom, euh, etc. Donc ça c'est vraiment quand même le but ultime. Alors, il y a deux façons de faire. Tu peux effectivement mettre une adresse très précise, ou tu peux mettre une zone desservie. Euh, et la zone desservie, tu peux l'étendre de manière très large. Euh, donc tu peux mettre une adresse officielle, parce que tu dois mettre une adresse officielle du siège, etc. par exemple, que tu dois, ta fiche doit être validée, hein, donc par Google. Donc tu dois mettre le, le siège, mais tu peux choisir d'afficher non pas une adresse publiquement, mais d'afficher une zone desservie. Et tu peux très bien dire, bah ma zone desservie c'est le, le nord, le nord-est, le nord-ouest de la France, ou c'est toute la France, ou c'est la France et la Belgique, c'est le Bédelux, etc. Et là tu choisis ta zone et tu peux l'étendre sur la map dans la configuration de la Google, euh, de la Google Business Profile. Tu peux étendre avec le curseur et, et choisir, non pas avec le curseur, mais en mettant les villes, les régions, les départements, les pays, etc. Tu peux étendre ta zone desservie. Donc c'est moins euh, on va dire, c'est moins précis qu'une adresse, mais c'est une possibilité. Donc, Google donne cette possibilité de créer une fiche en disant, ben, nous, on ne veut pas se fixer une adresse, mais on veut fixer une zone desservie. Bon, en général, c'est utilisé, ben, je sais pas, par exemple Deliveroo Pizza, euh, s'ils veulent desservir une zone petite, particulière, ben, ils, ils vont plutôt travailler là-dessus. Tu vois, mais tu pourrais travailler là-dessus. Hein. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a, on a établi une zone desservie, puis on a changé d'avis, on a mis notre adresse, mais parce que finalement, euh, voilà, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que si tu veux une, une plus large visibilité, tu dois plutôt ne pas afficher ton adresse. C'est plutôt une euh, une zone desservie. Tu as déjà vu ces options-là, euh, Rosemary
5: Pas encore, euh, pas encore. J'ai pas encore essayé. J'ai pas encore. Je ne suis pas encore euh, arrivé à là. Euh, mais mais je,
1: vais quoi, noter, euh, je... Euh, je vais noter. Je vais noter l'info et euh, dans le résumé de l'article, je vais essayer de faire un petit euh, un petit paragraphe si si Marie, euh, Emilie ou Kevin peut noter le truc. Et me le transmettre après euh, quand on a fini la room. Comme ça, j'essaierai de, de faire un petit passage dans l'article résumé là-dessus pour te montrer où ça se trouve et comment tu peux changer euh, ces paramètres-là, parce que tu peux les changer en cours de route. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on te demande à la création d'une fiche, mais tu peux aller la changer. C'est un peu complexe, faut trouver l'endroit, mais euh, je la connais pas par cœur, je sais plus où il faut aller exactement, mais tu peux changer ça. Donc, euh, en changeant ton adresse par une zone desservie, euh, tu peux aller, euh, tu peux aller vers ça. Sauf si t'as encore jamais créé l'adresse, euh, la, la fiche, pardon, il va te le demander au moment de la création, ce que tu préfères
5: D'accord. Non, je peux le, créer l'adresse physique euh, de ma société, mais j'aimerais bien la changer euh, dans un deuxième temps. Euh, tu peux. Alors, il y a une petite
1: qui... astuce. Alors, je ne conseille pas trop d'abuser de, de ça, mais il y a une petite astuce aussi. C'est finalement, euh, tu peux très bien euh, euh, créer ta fiche avec une adresse de siège social pour valider l'adresse, parce qu'il faut valider la fiche, en fait. Hein, donc, Google va t'envoyer dans certains pays... Tu peux valider en téléphonant. En Belgique, tu peux pas. Quand tu crées une fiche en Belgique, euh, la majorité du temps, ils ne te, pro il te proposent pas forcément d'appeler pour recevoir un code en échange, pour valider la fiche. Ils l'envoient un courrier parce qu'il a besoin de savoir si le siège social est bien, euh, existe bien, etc. si tu peux bien réceptionner le courrier. Donc nous, on valide nos fiches à travers des adresses, mais ça ne t'empêche pas de changer l'adresse après. C'est comme euh, au moment où tu crées ta fiche, c'est des petites astuces, mais euh, tu peux très bien optimiser, sans exagérer évidemment, optimiser le titre de ta Google My Business euh, en mettant ben bah, nous on a mis euh, le SEO pour tous, le référencement de A à Z euh, euh, formation SEO par exemple, je ne sais plus un truc comme ça de mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux mais c'est un truc comme ça. On aurait pu juste mettre le SEO pour tous euh, ASBL par exemple euh, mais on a joué cette carte-là. Évidemment, il ne faut pas abuser, il faut rester assez discret, il ne faut pas mettre des mots-clés euh, l'un à la suite de l'autre, parce que Google n'aime pas. À ça il va pas pénaliser mais il va corriger donc c'est à dire que si google à un moment donné tombe dessus ou que quelqu'un fait une demande de modération et eh bien google va passer sur la fiche et il va la corriger euh, il va enlever les mots clés que vous avez utilisés et si vous faites des modifications et que vous réitérez eh bien, tant que ça remonte pas aux yeux de google ça va il n'y aura pas de pénalisation mais une fois que ça va remonter ben, google à un moment donné va bloquer la fiche et euh, vous allez être un peu plus embêté et pour l'adresse euh, ben l'adresse ça pose pas souvent de problème donc vous validez la, la, la fiche avec une adresse et puis tu changes l'adresse après quand ta fiche est validée, ça c'est une possibilité aussi tant que tu changes pas d'adresse tous les six mois euh, en soi euh, Google ne t'emmerdera jamais par rapport à ça
5: c'est la première fois et c'est tout, je vais plus changer je vais suivre euh, votre conseil c'est de faire une zone de service et tout
1: une zone desservie avec une adresse de siège pour valider la fiche, c'est très bien. Bah écoute, avec plaisir, Rosemary dans, dans une une des astuces que je vous donnais que je vous donne dans il y a plein d'astuces que je vous donnais en podcast 116, seize euh, qui il y en a une qui est très puissante, et on j'en ai déjà vaguement parlé là tout à l'heure, c'est de ressortir pour ressortir encore plus dans les résultats de Google, ce sont les avis. Il y a trois choses à faire avec euh, avec les avis. Euh, faire en sorte d'avoir plus d'avis de la part de vos clients. Mettez en place une stratégie d'acquisition d'avis euh, auprès de vos partenaires. Hein. Donc euh, partenaires, clients, fournisseurs, investisseurs, amis, etc. etc. Allez-y. Hein, se, se, Parlez-en autour de vous. Demandez à venir évaluer, etc. etc. Bon, essayez de rester. N'allez pas demander. À... Enfin si j'allais dire, n'allez pas demander à tous vos potes et tous vos amis, toute la famille, etc. Mais, bah, si vous avez envie, si. Bah, enfin, à un moment donné, il faut pas être plus catholique que le pape, tout le monde le fait. Donc, euh, <rire> on commence tous par là. Donc, à un moment donné, il faut, faut arrêter d'être hypocrite. Donc, faites-le, évidemment. Euh, Google ne va pas vous sanctionner par rapport à ça. Il ne serait incapable de savoir si vous avez demandé à un ami de déposer un avis. Donc... Déjà, en soi, ça pose pas de problème. Mais faites en sorte d'avoir plus d'avis. Ça, c'est une chose. Euh, répondez aux avis. À tous les avis. Pas ceux qui sont que négatifs. Euh, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais évitez de répondre à un message type copier-coller. Tant que vous n'avez pas euh, des centaines d'avis qui tombent tous les jours. C'est réalisable, en fait. Euh, ça doit faire partie de votre stratégie. Euh, on vous en parlera dans un autre podcast, des outils qui vous permettent de gérer tout cela en toute autonomie. On vous en parlera plus tard, un petit peu plus tard, dans un autre podcast, parce qu'il y a deux outils qu'on a trouvés qui sont exceptionnels. Je ne les listerai pas maintenant. Euh, mais on invitera les fondateurs de ces outils pour expliquer un petit peu les, les bénéfices et comment gérer ces Google My Business de manière complètement automatique ou en grande partie avec une belle stratégie d'acquisition d'avis pour vraiment automatiser cette cette recherche d'avis auprès de, de tous vos de toutes vos personnes de, de contact votre réseau etc ça on en parlera un petit peu plus tard dans un autre podcast donc suivez nous bien abonnez- vous hein, et on, on vous expliquera tout ça troisième point faites en sorte que euh, que dans les avis vos clients indiquent des mots clés c'est important, faites l'expérience, tapez dans Google le SEO pour tous euh, et faites-nous part de ce que vous pensez de nos podcasts, de cette émission, etc. par exemple. C'est un exemple. Je vous incite pas à laisser des avis, quoique... <rire> Allez-y, soyez généreux. <rire> c'est la journée mondiale de la charité. Les euh... avis sont gratuits. Hein, donc euh... <rire> Les avis sont gratuits. Je sais qu'en France et en Belgique, il y a un peu ce manque de culture communautaire. Donc on a tendance à pas être très généreux, alors que je trouve qu'on a tous à gagner à être généreux. Mais bon, bref, c'est pas le débat du jour. Euh... Par exemple, vous écrivez un avis, vous indiquez bien les mots-clés qui sont liés au secteur d'activité de la fiche où vous laissez un avis. Nous, par exemple, c'est le SEO, je vais vous donner deux exemples. Il y a le SEO, le référencement en Google, ça c'est notre créneau. C'est notre, c'est notre passion finalement. Eh bien, si vous voulez nous aider, vous indiquez un avis. Évidemment, de 5 étoiles, hein. Faites toujours plaisir. 4 éventuellement, on peut encore accepter. Et donc vous laissez un avis du genre, je sais pas, l'équipe du SEO pour tous est vraiment trop cool, trop top. Votre émission et vos podcasts sur le référencement naturel m'a énormément euh, appris. J'ai pu développer davantage mes connaissances et les méthodes SEO. Merci à tout le staff. Eh bien là dedans, on va retenir quoi On va retenir des mots clés en fait. On va avoir les méthodes SEO, référencement naturel, podcast, émission, SEO, etc. Donc tous ces termes vont engendrer finalement une une, une valeur sémantique autour de l'affiche que Google va interpréter. Et c'est sérieux. Je veux dire c'est pas du baratin, Google prend en compte tous les contenus qui a euh, qui, qui est présent euh, dans les avis. Euh, si vous vendez des vélos électriques sur Paris, ben ça l'avis pourrait être euh, bah, j'ai découvert ce super magasin de vélo électrique sur paris euh, j'en suis ravi les vendeurs savent euh, je sais pas les vendeurs savent conseiller au mieux euh, sur les subventions les subventions et même sur la possibilité de louer un vélo électrique à paris et en ile- de france euh, toute la famille en a profité merci et bien là on va travailler euh, sur euh, le vélo électrique paris ses alentours l'île de france euh, la location les subventions etc donc si on répète ces actions alors je sais que vous allez me dire mais Comment on peut inclure ça Parce que les avis ne sont pas écrits par nous, sont écrits par les partenaires. Mais il ne faut pas avoir peur de parler hein. C'est un peu on a toute la communication dans la vie privée, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, il faut il faut pas rester sur des non-dits. Il faut le dire. Il faut dire à vos clients, écoute, nous on a besoin, on a besoin de soutien, on a besoin de ton avis, on a besoin de continuer d'évoluer. Est-ce que tu peux nous laisser un avis et de préférence, est-ce que tu peux dans ton avis glisser tel mot-clé, tel mot-clé, c'est vraiment important pour nous, etc. Tu peux automatiser, tu peux faire un mailing avec ça, euh, par exemple, tu vois. Euh, tu, tu... Il enfin, y a plein de manières euh, finalement pour euh, pour pour apporter cette 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 nuance auprès de de votre réseau partenaires clients investisseurs etc mais ayez un maximum d'avis avec un maximum d'avis étoffé évidemment les avis euh, super équipe merci bon ben, ça n'aide pas euh, ni vous euh, ni Google hein, euh, finalement donc euh, c'est vrai que c'est pas c'est c'est pas super intéressant les avis sont puissants mmh.
2: Il y a Sylvain qui aimerait poser une question. Euh, ouais.
1: Salut Sylvain.
6: Oui, euh, Bonjour tout le monde. Euh, je me posais la question au niveau des avis où tu dis euh, que tu peux demander à tes clients euh, comment dire de laisser des avis. Euh, c'est pas dangereux. Enfin, je veux dire, c'est euh, au niveau notoriété, au niveau est-ce que ça peut pas être mal vu comme ceux qui euh, lorsqu'ils vendent des livres. Euh, euh, te disent euh, bah, laissez-moi euh, par exemple un commentaire et je vous ferai 20% sur la formation ah ça c'est pas la même chose hein ça c'est ouais, euh, ouais, ça c'est c'est
1: pas le même délire
6: ça ça en général c'est mal vu alors est-ce que le fait entre guillemets et je mets bien des guillemets de de réclamer j'allais dire quémander mais réclamer un commentaire ou un avis euh, le, la personne ne peut pas mal le prendre et se dire euh, euh, bah, je fais ce que je veux quoi. Si ben
1: non absolument pas quel est le, le problème euh, par rapport à ça pourquoi ce serait un problème finalement de demander à ton client euh, une aide Toi, ah, si tu fournis un service de qualité euh, évidemment si tu fournis de la merde et que t'as peur euh, finalement des retours ou que tu es très borderline dans, dans ta communication, dans ta boîte etc. mais sinon euh, ça n'a pas ça n'a pas d'impact euh, finalement euh, de faire cela et ça et c'est plus intéressant de demander euh, frontalement et directement un avis au client euh, de dire ce qu'il en pense parce que ça parce qu'il y, y a tous les arguments que vous pourriez sortir ça vous permettra euh, de faire un point avec les équipes ça vous permettra euh, finalement de voir d'évaluer un petit peu tout ça euh, et, euh, et mais évidemment faut pas offrir des services derrière euh, ça c'est ça c'est pire en fait euh, donc c'est c'est pas un problème de demander de l'aide d'aujourd'hui. En fait, c'est ça le problème de la culture, euh, dans la culture dans la culture, francophone européenne, dans la vieille Europe, c'est qu'on a peur de demander. Mais en fait, il faut demander. Il faut demander, à un moment donné, il faut aller vers vos clients, il faut il faut, faut poser la question, dire tiens, est-ce que vous, serez, vous seriez d'accord pour laisser un, 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 un petit témoignage sur, nos, sur notre Google My Business Ça nous aiderait, ça nous aiderait à nous faire connaître, etc. Ça nous, nous aiderait finalement, si pas à faire connaître, mais à récolter euh, des, euh, des avis, euh, de voir un petit peu avec l'équipe qu sur quoi on va pouvoir s'améliorer, etc. Je vois pas en quoi euh, ça peut être euh, difficile. Que, tu vois.
6: Après, si jamais, tu, tu peux aussi effectivement dire, euh, laissez-nous un avis, sans, euh, sans forcément euh, tu vois, dire, laissez-nous un avis positif. Ou, euh, mais là, après, c'est aussi à double tranchant.
1: Parce non, que mais il faut jouer ça. le jeu. Et puis, il faut savoir... Et tu sais, en général, quand on gère une boîte, on sait à qui on peut envoyer ça. On sait à qui on peut, à quel client, à quel partenaire on peut envoyer ça. On n'envoie pas... On, on sait ça même si tu as des milliers de clients tu sais à quel type de client tu peux envoyer ce genre de truc, si tu as un minimum un minimum organisé avec un CRM une base de données etc, tu as déjà des infos sur tes clients, tu sais les clients les plus récalcitrants, les plus compliqués les plus faciles à gérer etc, tu sais tout ça donc c'est à vous à, finalement à vous organiser dans votre structure, dans votre réseau et c'est à vous de faire le tri il faut pas faire ça bêtement en envoyant en masse le truc, tu peux le faire en masse hein. et alors il existe une alternative, on n'en parle pas aujourd'hui mais il existe une alternative, il existe des outils, alors borderline ou pas, chacun fait son choix, euh, chacun aura sa vision du truc, mais il existe des outils où tu passes par un outil pour demander des avis, et par exemple, tous les avis qui sont de 1 à 3 étoiles sont... sont sont, en fait, pas publiés. Ils sont, le client a l'impression que les avis sont publiés, mais en fait, ils sont, ils sont déplacés vers une autre, une autre fiche et, ou une autre, un autre site web ou un formulaire, etc. Et tous les avis 4 et 5 étoiles sont déviés vers la Google My Business et tu gardes que les avis 4 et 5 étoiles. J'ai pas dit que c'était la solution. J'ai dit que ça existait et donc chacun, c'est un peu comme les gens qui sont sur LinkedIn et qui utilisent des pods pour faire croire qu'ils ont de l'engagement, qu'ils ont de la notoriété, qu'ils ont euh, qu'ils ont énormément un gros réseau, une belle communauté alors que c'est du fait et que c'est pas vrai. Ça c'est chacun fait ses choix mais il existe des outils comme ça et des outils qui font des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires toutes les semaines hein, avec euh, des, des trucs comme ça. Donc ça c'est chacun choisi la direction dans laquelle il veut aller. Mais c'est aussi une possibilité, si à un moment donné tu as des milliers de clients et que tu sais pas faire le tri et que tu as peur finalement euh, de ramasser euh, des avis négatifs, bon, si tu as peur à tel point de ramasser des avis négatifs, c'est qu'il y a peut-être un problème structurel quand même dans la société, ça veut dire qu'il y a quand même un problème dans la gestion euh, clientèle. On peut pas avoir, on sait qu'on peut pas avoir des avis 100%, on peut pas, mais mais si tu as peur d'avoir euh, un avis sur deux négatifs, c'est qu'il y a quand même un problème dans la gestion de ton entreprise. quoi. Tu vois. Il ouais. euh, y a tu une époque. Peux... Ouais. Pardon, excuse-moi. Non, non vas-y, vas-y.
6: Après, tu peux adopter aussi la même technique. Je, sais, je crois de mémoire que c'était MSN qui avait fait ça à l'époque, qui avait laissé une petite phrase à la fin, euh, genre on vous aime, ou je sais plus ce que c'était exactement. Et euh, qui qui donc à la fin, à la fin de, de ta newsletter, par exemple, euh, tu peux marquer euh, n'hésitez pas à mettre un avis. Euh, euh, plutôt que de devoir le dire en frontal tu vois
1: ouais bah c'est un choix euh, que vous pouvez euh, que vous devez déterminer euh... Nous, on choisit le frontal parce qu'on trouve que l'authenticité et le fait d'aller à l'essentiel est le plus important, finalement. Et ça fait partie de nous, de notre communication. On va toujours euh, privilégier, finalement, la transparence. Et donc, euh, du coup, ben, c'est une parfaite transparence de dire qu'on a besoin de nos clients. On a besoin d'eux, finalement, pour avoir des avis, etc. Et même s'ils sont pas positifs, moi, je leur demande pas de laisser un avis 5 étoiles. Je leur dis, laissez-moi surtout un avis constructif. Si c'est un avis pour me dire cinq étoiles t'es super David t'es vraiment au top merci ça m'intéresse pas si c'est pour avoir trois étoiles dire t'es un vrai connard franchement tout ce que tu racontes c'est de la merde ça m'intéresse pas mais je préfère peu importe le nombre d'étoiles mais ce qui est important c'est la construction de l'avis et parce que là on parle de manipuler Google dans euh, dans la partie avis et ce que Google va considérer et va prendre en charge c'est finalement la, la satisfaction de l'entreprise locale donc c'est vrai que les avis étoilés sont importants donc c'est à dire que si tu es à 1,2 ben forcément tu vas moins être mis en valeur euh, sur une base de concurrence identique avec euh, un, un, un nombre d'avis identique et qui a un et qui a une note de 4,6 par exemple euh, évidemment euh, tu vas pas être mis en valeur par Google donc il y a quand même cette notion à voir je pense qu'il y a cette analyse à avoir euh, par rapport à par rapport à ça les avis aident Google à trier les meilleurs établissements et Google arrive à mieux comprendre l'activité la notoriété d'une entreprise locale grâce aux avis grâce non seulement au nombre au, à, à la valeur hein, de 1 à 5 étoiles et à la et à la qualité des, euh, des commentaires qui vont se retrouver euh, dans, dans les contenus ça va permettre à google vraiment de mieux comprendre l'activité et la notoriété euh, de, de l'entreprise tu vois
6: Ok, d'accord.
1: Marie, Merci. salut euh, bah Écoute, plaisir Sylvain oui, C'est un débat, hein, il, tiens, on pourrait euh, sur toutes ces techniques, on pourrait y aller Marie, tu voulais rajouter un truc
2: Oui, parce que je me dis, il y a aussi la, la fréquence à laquelle euh, on récolte et on répond aux avis Tout à fait ça montre, euh, Oui, parce que ça peut montrer au moteur de recherche euh, bah, le, le dynamisme dans lequel, euh, dans lequel on est Alors je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander en face à face aux clients, euh, sans avoir peur d'insister en fait euh, d'envoyer des avis aussi, enfin euh, de, de demander des avis en envoyant un, un message par SMS ou euh, même de demander des avis au dos d'une carte de visite. Ouais. Euh, je pense aussi qu'il ne faut, faut pas hésiter à former les équipes dans les magasins pour collecter encore plus d'avis et aussi euh, de mettre en place une stratégie de, de rappel, des stratégies, il voilà, y en a plein, euh, ouais, par, des par mailing automatique, tout, tout à fait. Euh, bah, comme comme sous forme de séquence, par exemple.
1: ouais tout à fait. Euh, et évidemment, euh, éviter d'acheter euh, des avis. Quoi. Ça, c'est clair. Donc, pour pour compléter, finalement, euh, ta, ta petite liste, effectivement, je trouve que c'est intéressant euh, de, de, de travailler tout ça, d'inciter un maximum à laisser des avis. Et puis, n'achetez pas des avis. Hein. Google les supprime rapidement, hein, des faux avis. Il euh, y a un risque, en plus, très élevé de suspension de fiche Google Maps. Euh, et votre investissement serait complètement perdu. Il y a des sites qui vantent le, les avis à 25 balles. Euh, donc, voilà. Les avis, euh, Google Maps euh, sont le Graal en ce moment, en fait. C'est un peu le Graal du, de la. De la euh, évidemment, il y, a plein de fond, il y a plein de Il y a plein de choses à mettre en place autour de la Google. Euh, Business Profile. Je te réfléchis toujours parce que j'ai envie de dire Google My Business. C'est très chiant ce changement de nom comme ça en cours de route. Et donc, la Google My Business, finalement, il y a plein de choses à faire. Écoutez le podcast 116. Franchement, on fait le tour d'horizon de tout ce qu'il y a à optimiser, incluant les avis. Mais les avis, c'est vraiment important et c'est un peu le graal. Hein. 83% des, des consommateurs ne font plus confiance à la publicité traditionnelle. Il y a vraiment une perte de confiance qui est phénoménale et une prise de conscience sur la, la confiance que les internautes, que les consommateurs euh, ont face à la publicité traditionnelle. Et 73% des consommateurs se fient aux avis Laissez sur Google Maps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. 73% des consommateurs se fient aux avis des Google Maps. 72% des personnes ne prennent aucune décision avant d'avoir lu les commentaires d'une fiche qui représente la marque d'un produit. C'est énorme. 91% des millénaires font autant confiance aux avis en ligne qu'à leurs entourage. Donc là, on parle de la population euh, née entre 80... 1980 et 1990. Ma génération, <rire> la génération des presque vieux, <rire> tu vois. Mais euh, euh, donc 91 c'est vraiment énorme. Ils se fient aux avis comme de leurs propres entourages. Je trouve ça aberrant finalement parce qu'on sait qu'aujourd'hui les avis ça peut quand même être manipulé etc. donc il faut prendre ça avec des pincettes mais malgré tout c'est les statistiques qui sont là. Une, un seul commentaire peut augmenter une conversion de 10% pour un seul commentaire et 57% des avis mondiaux sont laissés sur Google principalement. On parle de Google Maps, Google My Business, Google Profit Business, peu importe le nom mais en tout cas cette fiche signalétique qui englobe votre entreprise locale et eh bien 57% des avis mondiaux sont laissés sur Google, les commentaires positifs ont le pouvoir d'augmenter le taux de conversion jusqu'à 85% ce qui est aussi important c'est ce qui vous démontre, je vous donne quelques chiffres c'est pour vous démontrer que finalement c'est intéressant d'y aller et c'est laisser la place à quelqu'un de ne pas y aller 97% des prospects affirment que les avis influencent leur décision d'achat et alors là ça devient intéressant 82% des utilisateurs souhaitent lire les avis nég négatifs, prennent le temps et moi j'en fais partie c'est assez marrant mais quand j'achète je suis un gros consommateur, Kevin le sait bien j'aime acheter, je suis un très gros consommateur et donc quand j'achète des trucs, euh, la première chose que je fais, je ne un regarde bon acheteur. Ouais, je suis un bon <rire> acheteur. Je me fais souvent avoir, je suis un bon acheteur. <rire> euh, parce que j'achète des trucs dont j'ai pas l'utilité. Mais euh, c'est peut-être une maladie d'ailleurs. Euh, je devrais aller consulter. Bref, donc les avis négatifs, moi quand je consomme un truc sur Amazon par exemple, eh bien euh, je bah oui, je vois euh, voilà, j'ai acheté un, un aspirateur Dyson par exemple, j'ai vu euh, je crois qu'il y avait 12 000 avis 4,6 ou 4,7 ok c'est très bien mais la majorité des avis positifs ne m'intéressaient pas ce que je voulais voir c'est les éventuels problèmes auxquels j'allais avoir faire face avec cet appareil et donc j'ai lu tous les avis négatifs et ça m'a une idée ça m'a ouvert euh, l'esprit sur la possibilité des différentes pannes que j'allais pouvoir avoir ça m'a ça ça m'a ça conforté, parce que le nombre d'avis, il y a quand même beaucoup plus de gens finalement satisfaits que insatisfaits Donc je l'ai acheté, mais je sais sur quoi je dois être attiré, mon attention doit être attirée en utilisant ce matériel. Je sais qu'il y a des petites failles sur certains, euh, certains accessoires, etc. Donc je vais l'utiliser en connaissance de cause, différemment, le matériel. Et donc c'est intéressant. Et les gens utilisent pour ça, en fait. La majorité des gens... Ils, Lise les avis, les avis négatifs aussi pour ça, euh, pour voir un petit peu les failles. Parce que est, 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 enfin, personne n'est parfait, hein. on a tous des qualités, on a tous des défauts. Même quand vous travaillez avec des consultants, hein, finalement, il y a aussi des défauts et des qualités. C'est intéressant de les connaître, parce que ça permet de mieux les appréhender, finalement. Et 68% des consommateurs ont laissé un avis sur une entreprise locale. Euh, et pour finir, 95% des consommateurs se méfient des faux euh, avis euh, des faux avis ou s'il n'y a pas d'avis négatifs euh, donc ça c'est vraiment énorme, hein. donc c'est presque 100% des utilisateurs se méfient des fiches qui sont à 5 euh, que, qui ont 5 étoiles euh, donc voilà, notre fiche pour le moment est à 5 étoiles, je suis désolé s'il y a quelqu'un une âme bien charitable qui nous laisse, peut laisser un petit avis constructif, bien sympa, mais avec 4 étoiles ça ferait descendre un peu notre note, ça nous ferait du bien <rire>
3: Justement, il y a Rosemary qui nous demande si on pouvait lui donner
1: euh, les mots clés qu'on souhaiterait inclure euh, dans notre review. Ah oui, ah bah, écoute, c'est super sympa. Écoute, tu peux parler, euh, tu peux parler de, de podcast SEO, d'émissions SEO, de référencement naturel sur Google. Et euh, ben, bah, pour ton avis, ce sera déjà pas mal. <rire> Donc voilà, je vais pas te faire une longue liste, euh, mais euh, mais voilà, si vous avez euh, envie de me partager ça. Le Et dernier c'était
3: podcast sur Google, c'est ça
1: Podcast SEO, euh, émission euh, émission SEO, euh, ça peut être la face cachée de Google aussi, euh, ça peut être référencement naturel, bon tous ces mots-clés qui tournent autour du du, du 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 search marketing, du marketing de Google, de YouTube, etc. Mais aujourd'hui, on parle spécialement de Google My Business, donc euh, je vais pas voilà, mais mais, mais voilà, allez-y, <rire> on attend. <rire> Donc voilà, Donc, ceci dit, pour conclure sur le sujet, les statistiques euh, référencement local démontrent quand même euh, l'importance de la géolocalisation pour les internautes. Les achats se font en fonction de l'emplacement des consommateurs, euh, afin de féliciter, fallici, voilà, oh voilà, j'arrive plus à parler, afin de faciliter, voilà, on arrive au bout, hein, euh, l'accès évidemment aux biens et aux services des entreprises. Et dans cette approche, Internet joue un rôle qui est quand même essentiel et Google Maps est un acteur majeur de votre visibilité. C'est vraiment un acteur que vous ne pouvez pas laisser de côté parce que déjà une, presque une entreprise locale sur deux l'utilise pas, l'exploite pas alors que finalement ça peut être intéressant. Nous par exemple cette semaine on a eu 300 visiteurs, 300 découvertes cette semaine sur le site grâce à notre Google Maps. Business Profile. Donc, il y a des gens qui nous ont découvert via la Google Business Profile, alors qu'on n'est pas une entreprise spécialement locale. Hein, on est plutôt sur une zone desservie euh, européenne. Et, et finalement, 300, ben c'est énorme. C'est aussi un levier de croissance, finalement. Alors non, Google Business Profile ne disparaîtra pas tout de suite. Et même si Google change de dénomination ses applications, ce n'est pas pour autant que c'est synonyme de, de délaissement de la part du géant euh, euh, du search. Il faut retenir deux choses. Un, allez écouter l'épisode 116 du podcast sur euh, Apple Podcast, par exemple, ou via le site du menu, euh, dans le menu de l'association Le SEO pour tous, dans l'onglet Forme-toi, podcast. Va écouter celui, euh, le 116, et regarde tous, tous les leviers que tu vas pouvoir, sur lesquels tu vas pouvoir travailler sur ta fiche euh, Google Business Profile. Et deux, continuez votre croissance sur Google et Faire intervenir, faites intervenir vos, vos clients dans le succès de votre visibilité locale. Vous avez un réseau, on a tous un réseau d'entrepreneurs, d'amis, de clients, de partenaires. Faites-les jouer un rôle dans le succès finalement de vos Google Fish. Pourquoi vous en priver Pourquoi avoir peur de demander Mon Dieu, demandez, parlez-en autour de, de vous. Je vais vite faire monter euh, sur LinkedIn euh, parce que je, je, je vais faire monter... Euh... Laure qui voulait poser une question. Alors écoute, Laure, tu avais, avais levé la main, je n'arrive pas à te faire monter. Euh, Est-ce qu'on est limité avec. Euh, Regarde, Kevin, si toi tu arrives à faire quelque chose sur LinkedIn, mais en tout cas, euh, j'arrive pas je à faire. Je suis dessus, mais euh, comme je ne suis pas
3: modérateur. Ah oui, on n'a qu'un seul hôte. Euh, euh, euh... On n'a qu'un seul modérateur, on ne sait pas être à deux sur LinkedIn. Ouais, C'est vraiment mal foutu. Euh, mais je vois que Laure ne lève plus la main, apparemment. Exactement. Elle a redescendu ça. Euh, Alors, si tu nous entends, elle avait peut-être mal au bras. Quand il lève la
1: main comme ça trop longtemps. Je suis désolé pour ceux qui sont sur LinkedIn. C'est pas toujours évident parce qu'on est sur les deux réseaux et on privilégie quand même Clubhouse qui est un peu. Ben, c'est un peu ce qui a fait la naissance du projet de l'association. Donc on a envie de privilégier un petit peu clubhouse, même si euh, on est là sur LinkedIn et moi j'adore LinkedIn. Hein, c'est un terrain de jeu pour moi, je m'amuse beaucoup. Et donc euh, donc voilà. L'article résumé de ce podcast contiendra en détail tout ce que nous avons euh, tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a tout voilà, pff, tout ce que nous avons vu aujourd'hui euh, dont ce dont ce qu'on nous avons parlé. Enfin, je vais y arriver. Hein <rire> C'est vraiment dur. Hein. Tout ce euh, qu'on a entendu, tout surtout ce que... parce que vu, on n'a pas vu grand-chose. Hein, on n'a hein, pas, pas dur, vu hein. grand -chose. je sais bien. Et donc, euh, les liens vers les sources et les études, euh, on les partagera parce que c'est quand même super intéressant. Il y a des centaines d'autres chiffres et franchement, euh, j'ai dû me contenir parce qu'il y avait plein d'autres chiffres que je trouvais super intéressant de vous partager, mais autant finalement les citer et vous les faire parcourir quand vous avez un peu l'occasion, quand vous, êtes, vous vous servez un petit café ou quoi. C'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de chiffres. Euh, je n'ai cité, cité évidemment que quelques chiffres sur le SEO, le local, euh, mais il y a tous des chiffres intéressants sur l'e-commerce de manière générale, sur le comportement des visiteurs sur Google, sur le social media, le local et le social media, tout ce que vous pouvez faire, hein, tout ce que... Les, comment les gens consomment à travers les réseaux sociaux pour se déplacer vers le local. Là aussi, il y a des chiffres hallucinants. C'est vraiment très intéressant. Et c'est quand même des médias, des sources d'études qui sont très fiables. Donc normalement, ça devrait. Je dis normalement parce que quand tu vois que même en politique, on se fout un peu des fois de ta gueule. Mais bon, voilà. Bref, les articles, les guides, les tutos au sein de l'association sont rédigés par des bénévoles, des passionnés, des contributeurs hors pair qui se battent à mes côtés pour rendre le référencement beaucoup plus accessible. J'espère que ce podcast te plaît et j'en profite pour remercier quand même. Ça, je trouvais que on le faisait pas assez. Remercier nos derniers avis sur Apple Podcast. Donc, un grand merci à Vincent, Brice, euh, Brice, euh, Nathalie, et Brice qui nous dit euh, qui nous écrit, je trouve ça vraiment sympa, j'avais envie de, de vous le partager. En découvrant ce podcast, j'ai pu développer fortement mes connaissances sur les méthodes SEO, très enrichissantes et ludiques. Ce podcast nous apprend point par point les différents aspects du sujet. Euh, des interactions avec les internautes nous permettent de trouver souvent des réponses à nos questions et la plupart y sont répondues. Je te recommande vivement et je vous souhaite, vous êtes motivé et je vous souhaite d'agir euh, comme ça dans vos vies. Voilà, Je trouvais ça vraiment mignon et sympa donc merci en tout cas à Brice pour ton ton petit message, si ce format d'émission vous a plu, n'hésitez ben, pas à soumettre vos idées de sujets euh, que vous auriez envie que l'on traite le matin pour vous. Envoyez-nous envoyez un, petit, un petit message, un petit message privé, un petit MP. Euh, peu importe où, on est, on est un peu partout, donc c'est assez facile de nous trouver. N'hésitez pas à, me, à nous taguer, à me taguer, à taguer marie émilie Kevin, les autres contributeurs, euh, ou même la page de l'association Le SEO pour tous sur les réseaux, on sera ravis de pouvoir vous reposter ou vous répondre. Euh, donc voilà, mettez en application un maximum ce que l'on vous donne chaque semaine. Euh, C'est la meilleure manière d'avancer, euh, d'appliquer les conseils, de tester et de faire votre propre expérience. Merci de nous avoir écoutés et je vous embrasse bien fort. Merci les loulous d'avoir été avec nous et je vous dis à jeudi. Ciao
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct. Le lundi et le jeudi, et si vous êtes sage, parfois même d'autres jours de la semaine. Avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre via le site de l'association le so pour et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors, pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi